0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是德明。在内蒙边陲小镇上有一家人，男主人年轻时经商成功，生意做得挺大。就在他人生得意之时，他的妻子。像是被什么东西附体了，乱捉乱闹，神魂颠倒，使得家里和左邻右舍都不得安宁。家里开的商场也只能被迫关闭。几次花钱请所谓的大仙也没能驱走妻子的附体。一个看似偶然的机会，他得到了一本宝书，不但除掉了妻子的附体，他的商场也恢复营业。下面就让我们一起来听一听他的故事。妻子的附体终于被清理了。我家住在内蒙边陲的一个小镇上。初中毕业后，正好赶上了改革开放的时候。那时家里穷，我就经商倒卖服装，每天奔波于服装市场，讨价还价，忙着赚钱。到了九十年代，我的生意越做越大了，自己也觉得挺有成就感的，认识不少人，整天和朋友在一起喝酒玩乐。那个时候，酒是我每天都离不开的东西，整天跟泡在酒精里一样，喝大了还耍点酒疯，觉得这么活着还挺有滋味的。1997年的一天。我妻子到邻居家串门，邻居家大姐说：“你家买卖那么好，应该请个保家仙好好保佑保佑你家多多的发财。”我妻子就这么听了。没几天，这个所谓的保家仙就被妻子请进了家，又上香又摆贡品的，忙得不亦乐乎。当时我也没有太在意，心想。真是瞎折腾，日子就这样一天天过着。突然有一天，我发现妻子神情不对劲儿。我忽然意识到，那几天妻子少言寡语的，做什么事儿都心不在焉。在我的再三追问下，妻子一反常态，整个人我都不认识了，说的话、语气、语调、声音。都变了，性格也变了，变成了另外一个人。我吓坏了，不知所措。从邻居家叫来几个人来帮我。邻居一看这个情况，也非常吃惊。一贯内向、温柔、体贴的妻子，怎么瞬间就变成了这个样子？一会儿哭，一会儿笑，一会儿又非常理智地说要和我单独谈谈。疯狂起来的时候，让我毛骨悚然。我害怕的不行，不敢单独和妻子在一个屋子里待着，特别是晚上。我找来了几个朋友看着妻子，我这几个朋友也都吓得不行。让妻子在小屋，我们几个人在大屋，整夜就这样守着，谁也不敢睡觉。就这样。我这几个朋友白天在家睡觉，晚上过来看着我妻子，一天天苦苦的熬着。一天晚上，半夜两点多钟，突然屋门开了，我们四个人吓得眼睛瞪得老大。只见妻子慢慢的从外面走了进来，表情非常严肃，叫着我的名字说。我要和你单独谈谈。话音没落，我就觉得我浑身的汗毛都立了起来，瞬间全身无力的瘫在沙发上。妻子白天黑夜不睡觉，也不让我睡觉。听一些明白的老人说，你妻子得的是癔病。我也不懂得什么是癔病，我就白天领着妻子看病，晚上。跟着朋友一起看护着妻子，这样我们家开的商店一关就是半年。因为我们这个地方比较小，方圆几里的好几万人差不多都知道我妻子得了怪病。后来我听说本地区一个姓刘的大仙能治这个病，一大早我就打车拉着妻子到了这个刘大仙家里。刘大仙看完后说：“没有问题，保证手到病除，但病人必须得出马看病。”我不懂得什么是出马，更不知道这个刘大仙要怎么样去看病。我详细的询问了后，晚上就开始做出马的准备。锣鼓声中，病人开始所谓的出马。刘大仙儿振振有词的一边唱着。一边做着很古怪的动作，折腾了一夜，收了我 1,200 元钱。我和我的朋友们都累得精疲力尽了，妻子的体力也是消耗得相当大。随后，妻子躺在床上昏睡过去了，我的朋友们也要各回各家休息去了。送走了朋友，我心想：这下好了，妻子的病该好了。想着想着就睡了过去，不知睡了多久，我昏昏沉沉醒来，已经是下午。我走过去打开妻子的房门，发现他早醒了。我刚要迈步走进他的时候，妻子又是哭又是闹，比以前更严重了。看到眼前的这一切，我惊讶的说不出话来，内心既无奈又苦闷。第二天一大早，我俩打车来到刘大仙家里。我问怎么回事，你不是说手到病除吗？刘大仙一看到妻子又捉又闹的样子，对我说：“你回家先上上香，烧烧纸，我在家再给你念两句就好了。”我回到家，照刘大仙说的，香也上了，纸也烧了，可是还是不管用。就这样。来回折腾了几天，还是不见效，我茫然了，就在想，究竟差在什么地方？是刘大仙没有这个道行，还是嫌弃咱给钱少了？这一天，我又来到刘大仙家里，刘大仙正在给他家那些所谓的大仙们上香。刘大仙对我说，他家的大仙李大必须三叩九拜。我知道他说的意思。为了我妻子的病能够早日康复，我顺手从兜里掏出了两千块钱，放在香案上，弯下腰去，跪在地上磕了足足三九二十七个头。回过身来，我对刘大仙说：“我长这么大没跪过谁，就我这脾气更没求过谁。该花的钱我花了，不该花的钱我也花了。”你的名气那么大，你究竟有多大的道行？你使吧，别再让我妻子遭罪了，行吗？你也知道我这脾气，否则我也饶不了你。说完，我就气冲冲地走了。后来他单独来我家看过我妻子两次，可是还不见效。以后我就再也没有找过他。我想，他要是没那个本事。这也不是能逼出来的。时间就这样一天天的过去了，我妻子还是整天折腾着、闹着，闹得越来越凶，左邻右舍不能安宁。我每天看着这一切，心里一次次的问自己：为什么会这样？我再也坚持不住了，没有办法。只好给我岳父岳母挂电话，让他们来帮我一起照顾妻子。第三天的上午，我岳父岳母来到家中，看到这种情况，心里也非常的难过。我岳父说：“我前些年在别人家也碰到过类似的情况，他不是什么实病，很可能就是被黄鼠狼给迷了，或有什么鬼魂不好的东西上身了。”我听完，当时就懵了，心想这可怎么办呢？听一个朋友说，实在不行就找后街东头老高看一看吧，听说他的道行挺高。大家都同意。第二天，我就把老高请到了家中。老高跟妻子说了几句话，上下打量了一下妻子，跟我们说：“我的天眼是开的。”我看到你妻子这个事儿还挺大，必须请外地两位高人才能行。就这样，两天以后，外地两位高人到了。当天晚上，他俩把出马的一切准备都做好了。按照当时讲好的价，我付了钱，然后他们二人让我给准备一些红纸、笔、红布，还有鸡蛋等。两位高人一边唱着跳着，一边做着各种古怪的动作，折腾了一宿。第二天是端午节，我早早就起床了，到小屋一看，妻子睡得还挺香，脸色也好看了很多，我很高兴，心想：这下好了。连忙叫了一辆大发车，大发车开到家门口。我让司机等一下，我就回屋挨个的都把他们叫醒，让他们洗了一把脸，对他们说：“今天过节，你们出去上山玩一会吧，我在家做饭。”看着大发车开走的背影，我心里特高兴。他们走后，我就在家忙着做饭。他们回来了，我的饭菜也摆好了，还煮了鸡蛋。看得出他们玩得很高兴，大家在饭桌前坐下开始吃饭，我为大家满了酒，大家一边喝着酒，一边谈论着，都异常的兴奋。我一边喝，一边注视着他们，我发现他们吃起东西那个样，狼吞虎咽的，笑声都和人不一样，我听了觉得瘆得慌。再一看我妻子。说话、面目表情、一举一动，完全不是他本人。虽说不哭不闹了，但是却变得异常的兴奋。他们还在说着、笑着。我呆呆的坐在那里，我的神经再也受不了了。我回身拿起菜刀，使劲儿往饭桌上一拍，说：“你们都是些什么东西？你们要是真有能耐，就用这把刀！”把我给杀了吧！他们被我突如其来的一下子给吓坏了，放下筷子就逃走了。从那以后，又找了几个人给妻子看病，也都不见效果。到了九七年的秋天，我有一个非常要好的朋友，他的母亲推荐让我妻子去学一种气功。当时的心情就是有病乱投医，练了一个多月的气功，钱也没少花，可还是不见好转。真不知这日子该怎么过下去。就在我走投无路的时候，一天，我无意中看到了办公桌上放了半年多的一本书，就是《转法轮》这本书。这书是外地两个找我代卖服装的客户送给我的，还送了我一盒交工录像带。他们送我书的时候就跟我说：“这是一本宝书，这本书能治病，能救人，是一本指导人修炼的书。”我心里一惊：“啊，能治病？”我把书拿在手中，又想起了。他们俩当时还说过，他们在家不洗手是不摸书看的。啊，这得是多么宝贝的一本书啊！我倒要看看里面写了什么。我也洗过了手，怀着一丝的希望和好奇，捧起了转法轮。就这样，我一口气从头一直看到尾。看完后，我双手轻轻合上了书。可我的心在哽咽，我的泪水止不住的夺眶而出。我喃喃的呼唤着：“师傅，师傅，我什么都明白了。静静地”静静的，静静的，不知过了多久，我才慢慢的转过神来，擦干眼泪，定了一下神，把我岳母和我的妻子叫到我房间。我对他们娘俩说：“这是一本宝书，只有师傅能救咱们全家。现在咱娘仨就练这个功。”我把交功录像带放上，一晚上我们就把五套功法全部学会了。第二天，我妻子的身体就一切都恢复正常了，是法轮功的师傅拿掉了我妻子身上的附体。清理了我家里的环境，很快我家里的商场又恢复营业了。人们知道我家商场又开始营业了，这对于这个偏僻的小镇来说，仿佛是一件大喜事。人来人往，街坊邻居都相继前来道喜，都好奇地询问：“你妻子的病好了？咋治的？”我大声地告诉他们说：“练法轮功练好的。”走在大街上，认识的人也都关心地问我，我就说是我师傅给治好的。从那以后，我每天早早地起床练功，晚上就看书学法。我人也变了，烟酒都戒了。受人滴水之恩，当涌泉相报。我特别感谢那两位送我书和录像带的外地同修。我更是感恩法轮大法师父，我也没有见过师傅，师傅也没有找我要过一分钱，却救了我妻子，救了我这个家，也让我改头换面，成了一个身心健康的人。好，听众朋友，这一期的节目就为您播送到这里，感谢您的收听。